0: 嗨，大家好，欢迎回到上学之外。今天邀请到鸟仔在台大创新学院认识的 Alex， 请他来分享如何在教育的事业里面发挥影响力。这次听完可能会打开你的眼界，原来教育不是只有当老师，可以在体制里面做很多的改革，可以帮助无数的台湾学生，甚至所有台湾人的思想以及学习方式。Alex 他半路出家做教育。在台大推动设计你的人生课程，后来前往密西根大学攻读教育行政与领导力的学位，最后又回来台大做未来大学计划。而未来 Alex 想要做出更有影响力的事情，搞不好会征服宇宙哦！所以教育者的生涯可以做什么呢？我们来一起听听看 Alex 的故事吧。非常久没有录新的单集，哎，这次是一个新的挑战，就是因为每次鸟仔在录节目的时候都很知识性，然后其实我。自己也觉得超级累，就我要根据来宾的一些经验，然后念很多的书啊，然后很多朋友也表示觉得太过正式，所以我现在就开了一个新的，让我自己比较舒服、比较闲聊性质的一个系列啦，就是想要跟教育者们来聊聊天。我觉得大家可能对教育者会有一些刻板印象，要么就是觉得是非常心地慈祥、面容面容很和善的女老师。对，没有老师有很多男性，好不好？就是老师也不是都是那个个性的，也有很酷的老师。然后教育工作者也不是只有老师，所以在这个系列呢，我觉得请很多教育相关的工作者，请大家来聊天，然后来让大家知道，就是教育的世界有多么的无远弗届，包山包海。然后其实就是大家在做事情都很酷，不止很有影响力，然后大家的想法都很创新。就是希望可以影响到大家对教育有不一样的想法。今天请来的第一个来宾，我现在很紧张，因为他是第一个。他是我在 DISCO， 就是台大有一个创新设计学院。那、啊、其实我错，那个人大家纠正我。然后，其实我之前录的第二季第五集，请的就是我们的 DISCO 的院长，然后他是我以前的老板，所以我跟他蛮熟的。然后大家可以回去听。然后那那集已经讲过了，就是那时候，其实呃，其实之前开始台大就已经在进行一个未来大。学的一个新的方案，一个新的 project， 然后也已经进行了一些新的制度，然后你要想跟我就是靠关系走后门，然后进入了里面的一个新的单位，这样子。嗯、呃，我工作内容就以后就以后再说。可是我在去面试的第一天就遇到了这一个来宾，然后他就在未来大学里面就是担任很重要的角色，然后我才发现哦，他的就是他的学经历跟我有点相像，然后我就蛮惊讶的，就说哦，又是一个去美国花大钱那个教育。然后呢，还给我回来他湾任职，就明明明明学费就很贵，还,还给你那么低薪的一个很有梦想的人这样子，所以我觉得一定要访他，因为他现在做的事情很酷，绝对超越你的想象。那让我们来欢迎今天的来宾，就是 Alex。Hi，
1: Hello。观众朋友，大家好，我是 Alex。我
0: 我对你的介绍还可以吗
1: ？可以可以可以可以可以。那我我也我也稍微再自我介绍一下好了。我其实大学毕业后都是在台大工作，然后在台大做很多不同的事情，有做线上课程的制作啊，到实体呃真的教授课程啊、呃。我有在做刚刚伊、e、爸说的这个未来大学这个这个、这个计划。那我现在是呃在另一间公司叫。Simple， 它是系统影响力联合家族办公室。那我们在做的事情，其实就是影响力投资要怎么去看资金进来的这笔钱，它可以怎么发挥它最大的社会影响力。那我们再透过社群的串联，来让不同的教育的组织、社会企业能够得到这个资金的这个 funding， 来去让他们解决更多不同的社会问题。啊、呃，我们公司有不同的领域啊，那我刚好是负责。教育的这个领域，然后再去推动两件事情：一个是系统思考、系统变革的教育；那另一个是在教育的这个里面推动系统变革的部分
0: 。嗯，对，所以 Alex 做了很多事情，我是刚才。跟他聊完全理解，就是他有做了很多，我我觉得他一开始是做课程规划类型的，所以他可以比较是说他真的实际跟学生接触，然后去给学生们一个更好的学习的模式或者一个教学的体验。然后后面的话就是到真的是学校规划的层级，在未来大学里面、班外大学里面的一些计划、新的新的学制啊，或是新的学分去做学帮学生做规划和安排。现在呢，其实 Alex 已经不在台大了。虽然还是很有关系，但是他现在在跟他说伙公司叫 s i m p l 然后我现在听起来就是帮，就是有钱人们把钱分配到呵呵台湾好的教育里面，算是这样吗？如果简单来说，你可以说有
1: 钱啊，就是呃，反正其实是很多家族他们都有自己的基金会，他们想要投资在不同的呃 NGO 上面，但是过去他们可能比较没有一个。宏宏观一个系统的角度来去看待他们可以怎么去利用这些资金，所以我们等于是帮他去规划管理，那怎么让每一分钱，它不只是有呃获利，更重要的是是这一分钱是可以呃真的解决社会问题，然后去帮助这个 NGO 或是社会企业来去做到这件事情
0: 。嗯，了解，就是帮助一些想要想要回馈社会的基金会们，可以真的做到他们想要回馈的效果。对，是。哎、欸，我觉得这样很好哎、欸，因为其实我和我老公很爱捐款，可是其实我相信很多爱捐款的人都有点也会有点担心說，说、欸、哎，该怎么样真的把钱投到有效益的地方？因为毕竟有很多不太好的。<笑>故事或风声，对对对，这真的是一件很困难的事情。所以，对，没错，所以这大概就是 Alex 现在在做的事情。那这次其实是想要回到 Alex 本身啊，就是跟他聊聊他的教育经历。然后我其实都会很想要问教育工作者一个问题，就是，嗯、呃，因为我自己本身跨到教育的时候啊，就是从我的朋友们，呃、因为我现在是子工系的，我现在应应该要是一个软体工程师之类的。<笑>可是我就是很反苦的各种，现在想到教育。然后很多人都会觉得我很疯狂，会觉得说：“哎，你这样是不是在踏上什么不归路？”我就是很喜欢问每个节目的来宾，很想,想知道说：“哎，你到底为什么要踏上这个不归路啊
1: ？”其实，其实你刚才说到，就是从自工转转转进来这边，然后其实我我也跟你蛮类似，我大学是念电商管理的，在、呃、加拿大多伦多大学，然后我是毕业后回台湾当兵，然后才决定要跨跨足到。教育的这个领域，所以我也是转转变也是蛮大
0: 。哎、哦，跟当兵有关系吗？呃
1: 、跟当兵当然还是有一点关系，因为你毕竟知道，就是当兵就是把你关在那边，让你去想很多人生的问题。<笑>那我当时候、呃、其实是因为一位学长，他是在我系上，然后就我问他说：“哎，学长，那毕业后你,你要做什么事情？”然后通常我都会收集学长姐的这些。呃，指业规划我就会有一个参考，结果他就给我一个我完全没有听过的答案，他就说哦，我想要创办一间学校，然后那时候就觉得哇，超级酷的，就是我我听到的学长学姐都要去投资银行啊，或是去电商公司啊，甚至是帮助企业做呃数位转型，当顾问等等，就是完全没有人提到说他想要做教育，然后要真的创办一间学校。就那时候就超级好奇，然后就多问他，然后这样聊了几次下来，就发现说，哎、欸，自己好像也是蛮对教育这个这块蛮有兴趣。然后所以呃，回到台湾，我们都还有保持联络。然后他甚至就是推荐我一本书，叫《设计你的人生》，就是哦，就是我有看那本书
0: ，哎哎<對>、欸，等一下，打工商去听第一季<對>第七集，我有推那本书哦，一下，快去听。<笑><好><笑>
1: 反正他那时候跟我聊到这本书的时候，其实那本书主要是啊、呃、教大家怎么去做生涯或是职涯上的规划，然后它里面会有一些工具跟练习可以去去做反思。那呃，只是在谈到这本书的时候，我们切入的角度是有另一个呃方向，是说呃现在的大学生其实。都面临一个普遍的状况，都是大家都很迷惘，大家不知道为什么要上大学，大家不知道为什么读了这个科系到底未来可以做什么事情，所以很多人都是迷迷糊糊就去工作。那很多人就是因为不知道要自己要做什么，所以就先哎，不然我再去继续读书好，好就就念上去，念到研究所，念到博士，但是念完之后还是不知道要做什么。所以那时候我们就在谈说，那这到底是谁造成的问题，或是这个是什么样的系统问题？所以。那时候就谈到很多学校是不是有一些义务是要去去做这件事？那我们可以怎么去看待这些问题？所以那时候在聊这些教育问题的时候，我就觉得，哎、欸，我是很乐在其中的、啊。我也是很觉得这个相比于可能大学原本设定我是想要去一间广告公司工作还要来得有意义。所以那时候我就毅然决然，我就想说，好，那我当兵的时候我就先来，不然就先申请。教育的研究生好，但这这边又有另一个插曲，就是我后来就发现，哎，其实我在写完我的那个 SOP 的时候，就发现，哎，我完全没有办法说服我自己为什么想要在做教育，因为我我说得出我对教育很有热忱，但是我没有办法很具体的说出为什么，所以那时候我就有有另一个想法，就是，哎，那不然我就先待在台湾，就是找一份跟教育有关的工作，然后试试看，然后看看教育到底是什么样，所以。我后来才呃决定就不去不不再回去加拿大读研究所，反而是先留在台湾工作。嗯，然后没有想到就是在做一做，就是这样子留下来
0: 。所以你就是其实是在探索了，就你就是做做看看看你是不是真的喜欢
1: 。对，我觉得呃我是不会局限自己，想要说就是哎、欸、你大学读什么，那你就应该做什么相关，所以也才被那个学长启发，就是哎、欸、他是走一个。非常不同的道路。那只要知道自己喜欢什么，然后你只要知道自己为什么努力，我觉得就是可以多去尝试看看
0: 。嗯，哎，那你那个时候，你身边的人有很惊讶吗
1: ？对，其呃，其实他们都还蛮惊讶，但是他们另一方面也觉得就是，哎，好像很少听到人就是真的是要做教育，所以。呃，能为教育付出一点，好像也也不错。那、oh, 我那时候其实，<笑>对我那时候当然当然是觉得，哦，就是得到身边的人的支持是一件好事，因为大家都是在不同的地方，然后就只有我一个人就是在做教育，所以难免会觉得很、嗯、很孤单。嗯、但是我那时候我就后来后来就在想，那在做教育的话，那我究竟要在处理教什么样的教育的议题？我要做什么样的角色？所以那时候我就想说，那最最简单的方式就是到可能到一个大学里面当行政员或去做做看。所以那时候第一份工作是在做呃帮助台大的教授做 c o r s e r a 的那个现场课程，对。嗯、然后我是担任两个角色啦，因为也刚好我的大学的这个专业我会制作影片，所以呢我就借借重我这个原本的这个专场，然后应用到教育里面。那我另一个角色是在做推广线上课程，所以这个也是跟我过去的这个专业背景蛮像的。我刚刚说的这两个角色是有分别有两个主编，那我们其实有第三个主编，就是在做教学设计。所以那时候我就会想说，哦，这个或许是我可以透过这一份职位去更多了解，要怎么样去设计一堂课程，特别是线上课程的这个环境跟它的条件都很不一样。然后再来就是要怎么让大家是。很感兴趣的，就是很有这个动机去学这一堂课程，而不是大家就是一般大学生就是来上课，但是就是为了上课，就是在那边画手机账。所以那时候就开启了我对于怎么设计出一堂好课程有的一个想象。所以我在那边，哦呃、也学了蛮多、哦。所以
0: 你是做着有点像是 marketing 跟制作的角色，但其实都在偷学对设计课程的东西
1: 。对对。对对就是你，你知道，因为你要踏入这个领域，你还是呃，当然有有些呃公司他会找那种比较完全零经验的，但是我我就我就会觉得，哎，我也可以借助我过去的这个专场，然后来去介入，然后慢慢的一步一步在这个领域学到他们的专业背景，这样我我也可以去做他们在做的事情。嗯嗯嗯嗯嗯。其实我我那我那时候第一份工作，我也才做了半年，然后我就辞职了。
0: 哈哈，战哦，没有，为什么呢？为什么呢？
1: <笑>其实是因为呃，要要讲回到就是刚刚学长推荐的那本书，就是嗯、呃、做自己身边的设计师。因为那时候我就遇到了，也是跟我一样刚进进去的同事，我们两个都是新人。然后那时候我们就刚好知道彼此都有读过这本书，然后那时候也在谈就是教育的事情。然后那时候就谈一谈，就觉得哎，或许我们可以为台湾做点什么事情，就是。书中很多的这些工具练习，其实是可以很帮助呃大学生去思考他毕业后要做什么事情。所以那时候我就有跟他先筹备了一个读书会，我们就其实就是我们两个人还有另一个伙伴，然后我们就是边边读这些呃练习边，然后就边做书中教我们的这些工具，然后就后来发现到，诶，或许也可以，因为这个书籍其实是 Stanford 两位教授写的，他们其实是有开一堂实体课程。然后，呃，有在办工作坊等等，那我们就想说，哎，我们可以参考同样的模式，也在开始在呃学校里面办这样的工作坊。所以那时候就刚好有幸认识到 DISCO 的教授，然后那时候就、嗯、呃透过教授来牵线，然后后来跟教授吃完饭的时候，教授就说，哎，不如你们来到我们的课堂上试试看。我就他他就给我们他的一堂课程，然后我们就直接去带这个。呃，人生设计的这个工作坊，所以就因缘机会开启了这个 side project 的道路，然后后来就做了，我们大概做了两两个月吧，就会觉得说，哎、欸，或许这个可以变成一个事业，然后或许我们就也不用再持续就是现在的工作，然后因为我们就发现到，我们几乎那时候上班虽然是都是在做太大的线上课程式，但脑脑中心里想的都是。嗯、呃，我们要怎么去扩展这个为一个就是事业这样子？所以后来我们在那一年的年底，我们就两个人就决定辞职，想说以全职的方式来去做设计人生的这件事情
0: 。<哇>我懂 ，Follow your mind， <对>这是对的。哎<笑>、欸，<对>可是我觉得很酷哎、欸，你把你们怎么把它转成全职啊
1: ？呃。其实其实呃，老实说，你只要想要转全职，你就可以转全职。但是问题是，你的荷包承受不承受得了
0: 啊？哦、所以了，了解了解。我
1: 们当然是觉得这是一个很高风险事情，然后也知道说我们不会有任何薪水，<笑>但我们就要想办法在几个月的时间内，就是有一个 business model， 然后把这件事情 run run 下去
0: 。这太强了，这太强了，这可能就可以再开一集：如何让你的教育教育模式马上有 business model？ 下一集，呃，
1: 其实其实我必须要说的事情是，<笑>就是跟呃听众说对不起的事情是，嗯、我们就是后来失败，没有变成一个 b u s, <笑> <S i n <is> 简单。<以>反正呃，后来后来的转变是因为我们我们有其实在，在呃一开始有去投加速器，然后孵化器，然后但是后来都没有走到，我们有走到最后一关，但是最后的 pitch 没有过，所以也没有拿到方便，所以后来我们就。有点有点像是回到初中了，就是想我们做这件事是为了什么？是要让更多学生可以体验到这些课程，然后工具。所以我们其实不太在乎要怎么从这边赚到第一桶金，或是以这个为生。所以我们那时候就想说，不然我们就是。啊、呃，还是可以找一个兼持的工作，然后另一部分的时间就投入在这上面。所以，我们后来转变，不想要以盈利的方式去继续下去，然后反而是持续的有推出不同的工作坊，然后我们也会去接案啊，跟教育部青年署也有合作过，跟不同的大学有合作过。然后后来就是然好也有机机会啦，就是有邀请到 Stanford 他们那边的讲师，然后来帮我们出去，所以我们后来就是。哦、呃，在台大开了第一门设计人生的课程。嗯
0: 嗯嗯嗯，就是后来嘛。对
1: ，是,對就是后来就是我们我们没有没有成功的 b u s i n e s s 之后，就转变成在台大开呃三学分的课程这样子。嗯
0: 嗯嗯，对。所以如果现在有台大的学生去听的话，其实现在也还是有课程
1: 的。对，课程我我记得我们那一年是二零一八年一零七至一学期开始，现在已经。开到110至2学期，所以大概有对三年多的时间。嗯
0: ，对，所以如果有台大学生，欢迎选修。
1: <笑>对，非常欢迎选修，他是 Discord 的设计人生课程
0: 。哎、欸，我我觉得这样听起来，因为我前面的脉络我不知道，但就很像是你就是认识有教育，然后你就初恋，然后就直接爱上， <Yeah. S 2> 中间没有任何的怀疑<笑>也，也没有也没有<笑><後>也没有也没有完全没有怀疑啊，<後>就
1: 是我还是会觉得，哎、欸，真的是这样吗？就是。这真的是我我想要走的路嘛，因为
0: 这真的是我爱的人嘛。但好像又蛮喜欢的
1: 。老实说，因为我过去想要做广告公司嘛，所以我大学做了五份实习，都是在做行销广告。就是我,<哇>我,我很知道我我的这个目标是什么，然后我已经算是做、嗯、做足了所有的准备，然后就是要踏入。但是有有点像，<笑>我觉得那个故事有点像是、哦、我,我已经要跟广告业结婚了，但是我在礼堂的时候就突然后悔，哦、然后就突然。<笑>奔奔出去，然后去找教育的那个女朋友。真的，而且可能才
0: <是>才认识两分钟，嗯、你就决定要。对
1: 呃，也也是有认识几个月啊，不是只有两分钟热度。<笑>
0: 了解，很酷哎。对，所以所以还是很多是凭感觉。然后你到后来就是算是说，你先有一个第一个你想处理的议题是关于课程怎么样设计课程。对
1: 我就是想要先了解说。那一般大家接受的教育，一定是都是先从一堂课开始嘛。那，嗯，老师到底会做什么事情？这个是我过去身为学生所不知道的事情，所以我就是想要也去一方面，也是因为那时候在设计课程的时候，你会认识到台大的教授，那他们都会先跟你讲解一下他们在一般实体课程是怎么去设计这些课程，然后会安排什么样的活动。那我们。有点像是你，你也可以就是当成是你在上一堂课程，然后你同时要去想，我要怎么在哪一些部分去把它的整个学习体验设计更好，或是要多增加什么样的测验等等、嗯
0: 。那后来呢？你你后来就拿这个去写你的 SOP 吗
1: ？呃，这个这个部分当然有写，然后呃。其实我后来的转变是面临到一件事情，是我刚才说，我一开始在台大做线上课程的制作，然后后来也在台大跟一位教授开设计延伸的这个学学分课程。那后来就会想，那当然我也可以一直做课程下去，我也可以开更多不同的课程。只是我后来就在想说，一堂课程它能触及的人，好，我们那时候因为我们是以小班的这种密集型的实作型课程，所以我们一般。啊，最多收三十人，所以我可能好了不起。我一周如果真的教两三堂课程，那我就是顶多影响到差不多一百位学生好了。那这样，这个可能是，当然是我可以持续这样做下去。但我也同时在想，如果是以一个更高的角度去想，我如何要去扩扩大我的这个影响力？我想要去影响到更多人，可能不只是。大学生还可以是高中生，或是呃，往往下年龄层的的的学生。所以我我那时候在想，如何去经营一间学校，或是如何从一个学校的角度去制定不同的政策也好，或是不同的 program， 让更多的学生有不同的，可能是另类教育的方式，或是有更多元的学习管道。所就那时候在想，好，那我如果今天一直做这样课程，那我我可能没有这样的机会可以去影响到。整个学校，所以我那时候就在想，可能是一个当然是我换工作，呃，可能去其他地方可以可以做这件事的地方。但是我那时候又遇到了另一个瓶颈，就是呃，通常假设你要当学校教务长，你要当校长，你其实是需要，特别是大学，你是需要当有 PhD， 然后你要当教授。对，那老实说，我其实那时候没有很想要当教授，但是我同时又要想。嗯要嗯，有这些呃更高层次的管理的这个角度，嗯、去看待怎么去领导呃一间学校，所以那时候我就想，哎、欸，可能最好的方式其实就是去上研究所，申请研究所。所以我那时候又回想起我大学、呃、在当兵那时候想到就是要读研究所的这个经验，嗯、然后后来就发现哎、欸、自己呃过去两年也呃有对于教育这个经验有更多，也制作过课程，有当过讲师，那。我应该可以，就比较有东西可以可以讲，然后比较知道自己的在教育的这个目标是什么，所以那时候后来就申请到了密西根的教育研究所，然后是读教育政策跟。领导这样就开始有后面出国读书的、嗯、
0: 了解，嗯，所以所以你那时候的你那时候的目标就是转变成你希望可以，无论是创办学校也好，反正你就是想要用更大的成绩，可能用一个学成或是一所学校去影响。对，你可以这样
1: 说，就是是真的成为想要成为一个教育领导者的这样的角色去。呃，不管是在呃政策制定上，或是你要怎么去设计整个学校的学习的管道、学习的机制，有什么不同的 program， 可以去让学生呃有更好的学习，对，或是加强他们的学习动机等等，都是我想要去尝试看看的。对，所以那时候才。选择去读研究所，
0: 那你读完有觉得受益良多吗
1: ？我觉得受益非……哎
0: ，为什么犹豫了？为什么犹豫？觉得好笑<有>。我<笑>犹豫，我现在是表情有点好笑
1: 。只是、啊、因为我研究所有一点凄惨，<笑>因为大家也知道，我就是疫情的关系，所以我其研究所读了一半，然后我就回来台湾继续读线上、线上线上课程。啊！但整体来说，我觉得受呃受益良多的原因，是因为你真的可以因为研究所接触到很多。不同在做教育的的人，所以我的同学他们的呃来自的背景都非常多元，就他们都是在做教育，但是他们有有人是校长，当过高中的校长，<哈>然后对哇<塞>然后有人是可能是美国教育部的制定政策的人，然后有人是。在做为呃美国而教，就是 Teach for America 的老师啊，嗯
0: 嗯嗯然后又有
1: 在做顾问的，但是是在帮助教育组织在做顾问相关的事情，所以非常多不同的人。然后呃，里面的老师就是不能不能说大学的老师不认真，但是我是说在研究所的老师，他们我觉得很喜欢他们的课程设计安排比较多更深的，然后去读不同的教育的论文 paper 啊，然后你要去。分析怎样的教育的模式是真的可以对学生比较好，或是去以一个更宏观、更深入的视角去探讨不同的教育议题。所以，我们有很多 Seminar 课程之外，还有实习的机会。然后那时候我最喜欢的，也是我唯唯一的实习是学习经验设计。所以它，它它是一个非常新兴的领域，它结合了教学设计跟。大家比较常听到的就是 UX， 使用者经验设计，所以他把这两个领域结合，要怎么去呃设计出更符合学生呃学习体验的课程？所以我那时候是在我们的就是一个教学创新的中心实习，然后我们除了这个实习之外，我们是从一个证书班，就是他也是学习经验设计的这个证书，我们有一堂课程，然后我们就是。课程上到哪边，我们这个专案就是会用到这些教的这些工具，教的这些 mindset 去去做事情。所以我觉得，呃，就是有一个非常紧密的一个实习，然后课程的老师其实都是在那个中心工作，所以他们是是会等于说在在课堂上学的东西，他可以在呃制压场上可以去 mentor 你要这个时候可以做什么样的呃决策，这时候可以做怎样的设计，所以。我觉得体验很好的部分是这个。那其实我觉得研究所给我另一个很大的收获是，因为里面很多课程其实它都是有一些相似之处，就是让我们去想我们要成为什么样的教育者，我们要怎么样成为，我们要成为什么样的领导者。所以里面很多大量的反思，然后你的课程选择不是像大学一样就是。你就是尽量都修满可能你一学期有呃七八堂课，但是研究所的 loading 它的学分比较少，所以它是真的让你去注重你要选择的这些课程是什么。然后它甚至不会限制你只能选教育学院的课程，就那时候有修了其他学院，像社工学院的啊，像 MBA 的课程我都有修，然后都是尽量的去探索不同的东西，但是我的主轴就是以教育。这个为为题这样，子
0: ，就是拼凑你自己
1: 。对，可以可以去比较自由的方式去选择你的课程，然后知道就是你你的主轴是什么，然后知道你想要做什么样的事情
0: 。那哎、欸，我觉得你们学校很猛哎、欸，因为我有念华大研究所，我觉得其实差异还是蛮大的。但我不太方便，就是做这个比较。<笑><笑>但我觉得你们的你课程很创新哎，尤其是你说的那个 “learning experience design” 嘛，其、就、实、是、学习体验，然后再搭配实习，我觉得听起来你们的可能老师的课程设计应该也是会用到他自己里面的理论，可以让你沉浸在其中的感觉。对
1: 对，其实我觉得呃，在国外读书，其实真的有一个比较特别的地方，就是通常可能你学到这些理论啊，其实。发表这些的教授，他可能就是在这个学校教书的教授，嗯、所以你都会亲自见到提出这些理论的教授。然后，像我、嗯、我记得有一个很深刻印象是，我去上 MBA 的课程，然后他们是教正常心理组织学，然后提出这个就是我们的教授，然后他的人脉非常广，他的课程都会邀请不同的学者到他的课程上做分享。然后，因为他也知道我是来自教育这个背景，所以他也会。提供不同呃，在教育的这个组织里面要怎么去做组织管理啊，要怎么去做正向心理学的这个应用等等，所以我就觉得哦，是有这个 side benefit 哦
0: 。哎、oh. oh. 欸，那我有个问题，你去美国念书的时候，你有想过你以后要在哪里吗
1: ？我本来的定位是想想说，就是毕业后就直接在美国工作，然后只是万万没想到就是疫情发生，所以变成我<笑>我就是回<笑>不去了。呃、在二零。<笑> 2020的三四月回来吧，然后那时候我其实还剩最后一个学期，那我想说那就回来台湾，然后把最后一个学期用线上的方式上完这样子。然后也是因为那时候甚至有另一个机会啊，就是我本来就有在思考，可能在美国工作是一个方向，但台湾也可以是一个备用的一个选项，就是美国如果真的找不到工作，在台湾还是要工作嘛，所以那时候就刚好联系回我的。帮我写推荐信的泰大教授，他也是跟我开设计演色的那个那位教授。嗯嗯。然后那时候我本来只是跟他说，哦，就是很感谢他帮我写推荐信啊，然后让我现在在这边读书，然后跟他描述一下我未来是想要做关于要怎么去以一个学校的这个视角来去做学校的体制变革的这件事情
0: 。嗯嗯嗯嗯。
1: 就讲一讲，然后就发，他就说，哎、欸。其实我们最近就是正在开始这个台大位的大学的这个计划，就是在做这件事情。然后他就说，不然你明天来跟我们的院长开个会议，然后来做一个 interview，、oh. 然后就是这样子，完全只是因为一封信，然后就开启了我的,的工作机会。昨<隔>天，对<笑>对对，就是,是<笑>那时候我在台湾了、呃。那时候我还没有在台湾，那时候我还是在密西根大学念研究所，所以我那时候就是。Oh. 哎、就是欸，我
0: 觉得，我觉得你在骗你自己。我觉得你其实很想回来，可<笑>能可能
1: 潜意识很想一直很想。不然你怎么会 interview？、哦、因为那时候我就觉得，好，我我我美国的工作丢一丢都,都没有 interview， 但是台湾这个却马上就有 interview， <笑>那我就先面试看看，我就先听听看这样子。嗯、然后结果一谈完，然后就发现，哦，这个、的确是很符合我想要做的事情，就是想要在思考一个学校，它未来可能五到十年它要做什么样的。不同的教育的变化，要在教学上、学习上做怎样的变革來，来来去让学生有更好的学习体验的这件事情。所以那时候就就觉得，哎、欸，刚好疫情的关系嘛，所以我就也回来台湾。然后、嗯、那时候我就想，哎、欸，不然就半工半读的方式去去做这件事。所以，但那时候也没有算半工啦，就是我那时候还是以 f u r time 的方式进行，所以我白天八小时，然后晚上。啊、呃，可能半夜又要去上研究所的课程，但后来就是因为，呃，我很快就毕业我，我就读了三个月后就毕业，然后后来也是因为这份工作做一做就发现，这真的是我很喜欢做，所以我就想说，那我就留下来，我就自继续做这份工作，嗯、就是在外来大学这边持续工作
0: 。嗯，我哎、欸，那我很想问你，你在你在 Michigan 上课的时候，你学到东西的时候，你会一直想到台湾吗
1: ？其实我觉得，我觉得一定会，因为。嗯是，因也会会说一定会，是因为老师一定会 Q 你说，哎，那因为他都知道每个人呃来自的国家是吧？他他都知道班上有几个国际学生，所以他又说，哎 ，Alex， 那台湾的教育如果跟爱点国际
0: 学生就对，呃、对,对
1: ，跟跟我们呃课堂讨论的这个的话，嗯、你你如果要套用这个理论的话，会有什么样的观点？所以都会一定会被 Q 到，一定会做一一种呃国际教育的这个比较，对，所以我们。不愿意之外一，一定会被老师 cue
0: 这样。嗯，了解。对，没有，我会问，是因为我觉得我那时候在练的时候，你知道，你知道我的上毕业 project 的主题是，哎，我写下，我得忘记名字了，反正就是
1: 教育史，哦、是台湾历史。哦、OK，
0: 我加练就研究 thinking, historical thinking，historical thinking 如何应用在台湾现代史的教育上？哦，所以我设计了一门历史思考的。台湾现代历史课，然后我的哇，嗯，我的老师和我的同学都觉得很 shock， 因为我的因为我的 S O P 是写
1: 对
0: ，他们的背景是科技的，所以他们那时候对我的想象都是觉得我一定会选一个科技题目嗯嗯，嗯<對>哦。然后我就觉得，就是我就觉得我不断在上课的时候，会一直不停的连接到台湾的很多的问题，就是像就像你说的台湾的生涯问题，然后台湾的历史呢，然后还有台湾很多社会问题，然后就会希望自己做的事情可以嗯嗯,嗯连接到这个，就是你会希望你会希望下一代可以去思考的事情，像这样讲，而且很 focus 在台湾。对，所以我那时候，嗯嗯，嗯我就觉得我就是什么人在超明星在汉嘛
1: ，<对><笑>人在美国，可是想的
0: 所有的心情都是台湾的，所以我想，呃，没有，所以我想想问问看你有没有这样的状况。我，<对>我觉得我
1: 可以再补充一个，就是很多人会觉得台湾的教育跟国外教育真的很很不一样嘛。因为举举一个例子来说，就是我们大学的入学方式本来就不一样，我们不用透过考试，就我在加拿大是透过申请的方式。那我们甚至有大一部分系，就是你大二才进入到专业领域，所以整个台湾跟北美啊、欧洲的这个教育系统完全是不太一样。但是我还是必须说，就是呃，还是有很多类似之处，还是会遇到很多类似的教育问题，比如说呃，老师的培育方式啊，或是学生他也是不知道为什么要，就是很迷惘，不知道为什么要学这个科系，或甚至是有很多学用落差的问题，其实通通都跟台湾的状况是非常类似，所以。呃，我觉得我不是把它视为是，当然是我我一部分是非常关心台湾，因为身为台湾人，我还是想要为台湾的教育做点事情。但另一方面，就会觉得这个其实是世界性普遍都会遇到的教育问题，所以它其实就是它的扩展的这个规模是非常广。所以我觉得那时候能够以不同的角度，以比如说国家的角度来切入的时候，你就知道说，哎，其实大家都是非常类似，大家都在经历非常一样的。
0: 嗯，下一集更精彩哦！预告在这边
1: 。密歇根大学在探讨未来的大学部要要做什么样的改变，也要怎么重新设计入学的方式。嗯、为什么我们的这个考试制度会存在？其实就是因为还没有人觉得说这是一个需要改变的问题。他是一位 MIT 的资深的教授，他叫 a o t h e r Schomer， 他又提了教育的 4.0， 以一个生态系统为中心，而学生其实要翻转的去知道说他想要学什么，老师可能他的角色不再是只有知识的传递者，他可能是。引导者，未来的学校是不是就不会再受空间、时间的限制？是世界就真的是你的学习的场域，你不一定是只能在学校才能学习，你不一定是只有在二十二岁以前才能学习，就是你、你、你也是可以是一个终身学习者。